0: pädagogisches Dreiecksgespräch.
1: Ja, hallo zum pädagogischen Dreiecksgespräch. Wir hatten letzte Woche ja eine Pause durch den Feiertag. Jetzt sind wir wieder am Start. Es hat sich einiges getan. Und mein Name ist Wilfried Grüßinger. Ich arbeite beim Stadtjugendausschuss und im Kinder-Jugendhaus Oststadt und im Kinder-Jugendhaus Rindheim. Und meine Kollegen sind...
0: Elena Ganz genannt Leni, und ich arbeite auch in den beiden Häusern.
2: Und ich bin auch wieder mit dabei, Sebastian Pflüger, für die Computerspielschule zuständig.
1: Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind und äh, es hat sich ja jetzt einiges getan. Wir wollen heute in dem Podcast ein Stück weit so von unserer Erfahrung der letzten Wochen sprechen, ähm, weil wir da einige neue Sachen äh, ausprobiert haben und äh, wolle euch da ein Stück weit ja, erzählen, wie das uns damit erging und vielleicht ja, bekommt der ein oder andere die ein oder andere äh, gewisse Anregung für die eigene Praxis. Ähm, und dann wollen wir die neuesten Entwicklungen ein Stück weit ähm, beleuchten. Wir haben ja jetzt äh, die Freigabe, dass wir nächste Woche Kinder- und Jugendhäuser wieder öffnen können. Da geht es uns ja ein Stück weit viele Gedanken im Kopf. Die wollen wir heute auch noch ein bisschen besprechen. Okay. Wir wollen mal loslegen mit dem Punkt der unserer neuen Bereiche, die wir da ausprobiert haben. Leni, kannst du mal erzählen? Was haben wir denn gemacht?
0: Ja, ähm, ich habe es in den ersten paar Podcasts schon mal gesagt, dass wir bisher eigentlich eher mit unseren digitalen Angeboten die Jugendlichen erreicht haben und jetzt haben wir uns auch inspiriert auch von anderen Häusern bei uns im Stadtjugendausschuss, dass wir Lunchpakete machen für die äh, Kinder im Grundschulbereich Alter und es ähm, läuft sehr gut. Also wir haben von Anfang an, ich glaube äh, innerhalb von, wir haben erstmal gestartet mit so zehn Paketen und ähm, die waren relativ zügig am ersten Tag auch weg. Das heißt, dass wir da einen Zeitraum angeben von anderthalb Stunden und da darf sich jedes Kind mit einem Mundschutz äh, am Fenster an der Scheibe bei uns eben so ein Lunchpaket abholen. Da ist ein Sandwich drin, ein bisschen Obst, ein müsli ein Trinkpäckchen, sowas. Und das kommt, wie gesagt, gut an und es ist auch schön, mal mit Ihnen wieder ins Gespräch zu kommen, Sie zu sehen, ein bisschen zu befragen. Und Sie erzählen auch gern, wie gerade Ihr Tag aussieht.
2: Ähm, waren ähnlich, also es ist auch wie ein Selbstläufer. Dann gewesen, hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass wir diese Lunchpakete ausgeben und jetzt ist so, dass wir um 12.30 Uhr, fangen wir damit an und jetzt stehen oder warten ein paar Kinder und Jugendliche auch schon äh, davor auf uns quasi, bis wir endlich auftauchen, um es herauszugeben und haben das fest in ihren Tag eingeplant, da vorbeizukommen, sich so ein Lunchpaket abzuholen und dann wieder weiter rumzutollen im Stadtteil und die, das Schöne daran ist, dass man halt so eine Möglichkeit bekommt, mit den Kindern und Jugendlichen auch mal wieder kurz ins Gespräch zu kommen und sie auch zu sehen. Also einfach mal kurz nur sich mit ihnen zu unterhalten. Wie geht's dir? Wie steht's und so? Ja, und es bietet da eine schöne, unverbindliche Möglichkeit und halt auch völlig der Prinzipien der offenen Arbeit entsprechend. Also es ist off, offen, freiwillig, es kann jeder kommen, kann jeder mitmachen. Das ist sehr schön, wird auch sehr schön angenommen.
0: Und es kommt im Stadtteil auch gut an. Also ich finde gerade, dass man auch äh Manche Eltern, manche Mütter kamen ja schon vorbei und haben gesagt, das entlastet auch sie. Und das finde ich echt, wenn Jugendarbeit so einen Beitrag leisten kann, dann haben wir doch gewonnen auf in jedem Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich war nicht ganz überrascht, weil äh, man ja jetzt die letzten Wochen gar nicht so, ich brauche immer so ein Stück weit ein, Bezug zu, 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 de, zu den Kindern oder zu Jugendlichen, ich muss die eigentlich auch so sehen mal und das war für mich so ein Effekt, den hätte ich gar nicht so erwartet, dass, dass mir das richtig gut tut und ich glaube, den Kindern hat es auch gut getan, einfach mal sich wieder zu treffen und miteinander zu sprechen und, und einfach mal so ein Stück weit wieder Teil der Lebenswelt von ihnen zu sein und beziehungsweise da auch was mitzubekommen, was denn sie gerade bewegt und äh, ja, auch das, was du sagst, Lini, die so Mütter, die dann kommen oder Elternteile, die kommen und dann sagen, ja, sie sind dankbar, weil sie sich momentan sehr belastet fühlen, auch das betrifft einen ja auch. Ja. Also die Auswirkungen dieses, ähm, dieser Krise, die, die waren mir nicht so klar, weil ich eine andere Lebenssituation habe und... Äh, und dann wird einem ja klar, wie bestimmte andere Gruppe unserer Gesellschaft ganz andere Probleme habe und die dann eher wieder deutlicher werden.
0: Ja, definitiv. Aber es war ja auch nicht unser einziges. Wir haben, das sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, wir haben auch sogenannte Basteltaschen gemacht. Das heißt, dass wir jetzt auch einmal in der Woche Taschen raushängen, die Bastelmaterial beinhalten und es darf sich auch jedes Kind mitnehmen. Das hängt draußen frei zur Verfügung. Und auch das ist wieder so ein Selbstläufer. Ähm, die holen sich das. das ist in, meistens sind so, in, in Rindheim sind so 15 Taschen, die wir jetzt hängen haben. Die sind nach einem Tag auch schon wieder weg. Ja,
1: ja und auch da kommen Eltern. Jetzt in der Oststadt war das so, im Kindernjugendhaus Oststadt war, ich, habe ich am Eingang äh, Mutter mit ihrem Kind gesehen. Und die sagt dann, ah, vielen Dank, dass sie das mache, Ganz toll. Und das sind dann so Sachen, da, das ist ja zwar Kleinigkeit in Anführungsstrichen und trotzdem sind Eltern sehr dankbar und das Feedback ist äh, eigentlich schon, äh, wir kriegen das im normalen Leben, wir das Feedback nie so direkt, Dass ja, ja. ich ja. sage, dass Eltern kommen und sagen, Ey, Bombe, ich meine klar, äh, aber jetzt habe ich das ganz extrem empfunden, dass die die Eltern oder Erwachsene äh, sehr dankbar für so Aktionen sind. Ich denke wenn ich jetzt an, an, an den kleineren Stadtteil Rindheim denke, da ist natürlich die, die Sache die, dass, dass die Tasche auch viel schneller weg sind. Die, die sehen sehr schnell, oh, da gibt es was Neues und die sind die weg. In der Oststadt ist da ein bisschen anders von den Bedingungen her. Und ich bin ganz froh, dass wir da irgendwie so einen Beitrag leisten können für, für die Familien.
0: Mhm. Obwohl wir es ja im klassischen Sinne gar nicht so bewerben konnten, wie wir das auf normalem Wege tun. Also wir haben normalerweise, wenn wir im Kinderbereich diese Programme haben, dann geben wir die in den Klassen raus. Das war ja jetzt so gar nicht möglich. Und wir haben auch gesagt, auf Instagram oder Facebook begrenzt, hilft es auch nichts, wenn ich jetzt die Werbung mache. Also alleine von diesem Raushängen, dass es da schon wahrgenommen und so genutzt wird, ist doch eine fantastische Zahl.
1: Und ich denke, ähm, wir hatten ja vorher das Problem mit die, unserem Online-Angebot. Kriegen wir eigentlich die Jugendlichen so, zumindest haben wir da einen Kontakt und äh, zeigen, dass wir da sind und äh, das wollten wir auch und wir haben die ganze Zeit das Problem gehabt, das machen wir eigentlich mit den Kindern. Ja. Mhm. Und äh, und ich fände, das eigentlich war das eine super Lösung, das so hinzukriegen. Ja. Dazu, dazu muss man auch sagen, dass das natürlich nicht auf unserem Mist gewachsen ist, mit, den, mit diesen Lunchpaketen, auch mit dem Raushängen von Bastelmaterial. Das machen viele Kollegen vom, vom Stadtjugendausschuss in Stadtwald. Und das Kinder-Jugendhaus West hat es begonnen und war da so ein Stück weit Vorreiter. Und wir haben es dann einfach nachgemacht und jetzt mittlerweile machen es auch ganz viele andere Kollegen und äh, es ist eine schöne Erfahrung, dass wir als offene Kinder und Jugendarbeit was machen und äh, es kommt gut an und es trifft gerade wieder die sozusagen das, den Bedarf unserer Zielgruppe, ja. der Familien, der Kinder und so. Das finde ich eigentlich echt gut. Ja, dann haben wir ja noch was gemacht. Wenn ihr euch an den Cupmarkt erinnert.
2: Ja, wir haben dadurch eine kleine Aktion gestaltet, die nannte sich oder nennt sich äh, Post für dich. Da haben wir äh, Postkarten designt und ausdrucken lassen. Ähm, Blanco, damit jeder für sich, wer möchte, sich so eine Postkarte mitnehmen kann, die ihr ausfüllen kann und dann eine Person weiterschicken kann oder weiterleiten kann, wie er möchte, um so auch mit anderen noch in Kontakt zu bleiben und anderen Menschen eine persönliche Nachricht zu schicken. Und das haben wir in Rindheim installiert, aus dem Grund, weil da halt auch viele Hochhäuser stehen und Wohnblöcke große. Das heißt, da kennt man sich halt innerhalb des Hauses auch, darf sich aber nicht so viel besuchen, aber so eine Postkarte in den Briefkasten werfen, das geht halt ohne Probleme. Und haben das da auch nochmal installiert, um so einen Austausch auch zu, zu ermöglichen vielleicht.
0: Und CupMarkt auch gewählt, weil es ja auch zentral bei ihnen ist, also das ist der Supermarkt, wo alle hingehen, um ihre Lebensmittel zu kaufen, ähm, der ist direkt vor der Haustür sozusagen und ähm, gleichzeitig haben wir aber auch selber welche Art designt und haben die auch hingehängt und wir haben auch bin, äh, zum Glück auch, ich muss sagen, das mit dem cup dass wir das so viel machen dürfen mit dem Zusammenarbeiten, ist schon toll. Und ähm, da darf sich aber auch jeder aus dem Stadtteil so eine po äh, Postkarte nehmen. Das geht jetzt nicht nur gezielt an Kinder und Jugendliche, sondern einfach, weil man merkt, in so einer Krise, und das finde ich eigentlich toll in dieser Corona-Zeit, dass wir so trotz allem uns solidarisch zeigen und, und dass mir auch viele Aktionen, äh, da ist egal, wo du herkommst, wer du bist, ob du jetzt jung oder alt, sondern es geht einfach mal wieder um diese Wertigkeit, um solche Sachen, jemandem mal wieder ein paar gute Worte zu schenken. Und es geht ja, wir haben ja diese Postkarten entweder blanko zum selber gestalten und für die Kinder haben wir aber auch welche ausgelegt zum einfach nur anmalen und dass man der Freundin auch eine kleine Botschaft schreiben kann.
1: Ja genau, das denke ich auch. Dass, äh, es geht eigentlich immer ein Stück weit auch noch darum, Zeichen zu setzen, zu zeigen, wir denken an andere, wir äh, machen uns Gedanken, wir, wir sind nicht einfach nur, sitzen irgendwie zu Hause rum, oh, Homeoffice, wunderbar. <lacht> so, sondern wir versuchen, und das fand ich eigentlich gut, dass wir da immer in Bewegung sind und versuchen, wie kriegen wir den Kontakt zur Zielgruppe, wie kriegen wir so eine Art Solidaritätsgedanke transportiert mit unseren Mitteln. Ja? Mhm. Und ich gerade diese drei Aktionen, finde ich, habe das schon deutlich gemacht, dass wir das, dass wir das eigentlich schaffen ja. und äh, wie gesagt, die Reaktionen der Erwachsenen ist wirklich auch toll und äh, kriege ich so im Alltag eigentlich gar nicht äh, und das fand ich eigentlich schon äh, irgendwie erstaunlich. Ja. Aber wir haben ja auch noch was Digitales gemacht.
2: Ja, wir haben äh, mit der Computerspielschule ähm, Pen and Paper im Digitalen äh, gespielt. Also ich habe das ja ein paar Mal schon anklingen lassen, wenn es immer darum ging, um das schönste Online-Erlebnis und so, dass ich das vorbereite. Und das haben wir jetzt schon dreimal oder so gemacht, wo ich mit fünf Jugendlichen äh, Online Pen and Paper spiele. Das bedeutet Pen and Paper, kurz zur Erklärung, normalerweise funktioniert es so, man trifft sich, sitzt um einen Tisch herum, es gibt einen Spielleiter, der spielt die Welt quasi und erzählt den anderen, den Mitspielern, was sie sehen, auf was für Personen sie treffen, welche Gegner vor ihnen stehen und so weiter. Und die Mitspieler haben ein Blatt Papier vor sich, wie es der Name sagt, wo sie sich einen Fantasiecharakter erschaffen nach gewissen Regeln. Und jetzt haben wir das ins Digitale übertragen. Da gibt es ein bisschen verschiedene Software, die es einem erleichtert, solche Karten dann darzustellen, die man dann sonst auslegen hat. Und haben uns dann über Discord verbunden zusammen und ich habe dann den Spielleiter gemacht und wir haben das so gespielt, ich habe dann parallel dazu dieses Signal über die Software auf Twitch gestreamt, wo sich dann bei sich zu Hause auf über die Playstation oder Xbox, haben es die meisten gemacht, dann auf Twitch zugucken oder zuschauen konnten, weil die erste Hürde war natürlich das Modell sowas anzubieten mit der Prämisse, dass die alle keinen Computer zu Hause haben. Und da ist halt schon ein bisschen schwierig, weil wenn man in so ein digitales Spiel auch denkt, brauchen die meisten eigentlich irgendwie einen Computer dafür, und damit verbunden vernetzt zu bleiben. Und das haben die halt nicht. Also haben die, oder habe ich dann den Weg gewählt, auf Twitch äh, einfach zu streamen, live zu streamen, mein Signal, äh, was die dann sehen konnten über die Konsole, weil das war dann kein Problem, weil eine Twitch-App gibt es auf jeder Konsole. Und so hat das dann sehr schön funktioniert und das sind wir jetzt auch sehr schön dabei. Die haben sich dann zum Teil auch dann ähm, zu zweit getroffen mal in dem Haushalt ähm, und haben dann so, äh, zugeguckt und sind jetzt schon in der dritten, vierten Session, die wir zum dann planen nächste Woche. Und sehr, sehr schön. Macht sehr viel Spaß auch und macht den Jugendlichen auch sehr viel Spaß. Also da kommt eine schöne Rückmeldung auch zurück, weil es halt auch so ein sehr spezielles Angebot ist, was aber halt für vier Stunden mal und Probleme aus dem alltäglichen Trott rausholt und sich so ein bisschen abschalten lässt.
1: Ja, das wollte ich jetzt gerade noch zwischenfragen, äh, Sebastian. Äh, wie lange geht so eine Session? Vier Stunden dann? Oder?
2: Ähm, die erste Session haben wir, glaube ich, fünf Stunden gespielt. Da war aber auch anfangs noch ein bisschen mit Regeln anpassen, äh, unsere so Sachen erklären. Äh, und dann meistens so lange, wie wir Zeit haben, beziehungsweise so lange, wie ich die Konzentration als Spielleiter halten kann. Weil als Spielleiter ist es schon relativ anstrengend, weil... Äh, ich höre dann oftmals, und jetzt durch die technischen Voraussetzungen, mich da mal doppelt, dann höre ich den einmal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Also man muss sich das quasi vorstellen, wie es halt so eine vier Stunden lange äh, Sitzung oder Konferenz, die ich habe, die ich da abhalte und gleichzeitig alles moderiere und noch verschiedene Rollenspiele, weil wenn die halt auf einen alten Mann treffen, muss ich diesen alten Mann imitieren und mir eine Geschichte aus dem Finger ziehen, um das lebhaft zu gestalten. Und da ist dann halt irgendwann so nach drei, vier Stunden spätestens da, ich, doch schon die Luft da mal draußen. Ähm, aber währenddessen ist man so völlig im Flow drin und, und passiert das alles auch ziemlich gut. Und ja, die längste äh, Session jetzt online waren ja, vier Stunden, glaube ich, vier bis fünf Stunden mit Pause zwischendrin. Ähm, ja, da sind wir jetzt mal gespannt, wie wir das weitermachen, weiterführen. Man muss dazu sagen noch, dass wir das angefangen haben, noch analog. Also, das, die Runde bestand schon kurz vor der Corona-Zeit, hatte sich gebildet und hatten wir schon mal ein Treffen.
1: Okay, jetzt für Leute, die sich da nicht so auskennen, sag mir, ob ich das richtig verstehe. Also du bist quasi als Spielleiter, erzählst du eine Art Geschichte in einer Fantasy-Welt und, ja. und die einzelnen Jugendlichen haben ihren Charakter entwickelt. Das heißt, die mhm. sind halt auch Fantasiefiguren und die müssen dann immer zu gewissen Fragestellungen, die du dann... Äh, gibt müssen die dann überlegen, wie sie auf diese Situation reagieren. Kann man das so...
2: Genau, gemäß dem, dem Charakter und der Rolle, die sie spielen möchten. Das macht ja dann schön aus bei diesem Rollenspiel. Also wir sind in einem Fantasy-Setting, das kann man sich so Herr der Ringe-mäßig ein bisschen vorstellen. Und von den Jugendlichen gibt es einen, der spielt einen Magier, der eine ist ein Schurke, der eine ein Krieger, der eine hat sich äh, eine weibliche Elfen-Waldläuferin gebaut und so. Und dann reagiert Funktionieren die anders? Zum Beispiel der Magier, der kann halt, der verträgt keinen Alkohol. Und dann war er, waren sie im Wirtshaus, hat er zwei Bier getrunken und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt bist du halt betrunken. Und habe dann halt auch so auf ihn reagieren lassen. Und bei diesem Pen and Paper wird alles durch Würfelwürfe ausgewürfelt. Das heißt, sie haben einen zehnseitigen Würfel und je nachdem, was sie würfeln, wie hoch und oder niedrig, Klappt das, was sie wollen, oder es klappt halt nicht? Und so entstehen dann witzige Situationen, wie das, wenn der eine dem anderen ein Bein stellen will und das schafft er ohne Probleme, dann sage ich halt, ja, na gut, dann fällst du hin. Und dann müssen die das im Dialog so ausspielen auch ein bisschen. Oder wenn dann so, so wenn sie blöde Kommentare ableisten oder so, und dass ich dann in der Spielwelt ähm, dann, wenn sie auf, zum Beispiel auf, einen alten, oder auf, auf den Wirt dann treffen oder Wirtshaus, oder die nicht bezahlen wollen oder nicht bezahlen können, muss ich das dann halt so ein bisschen ausspielen mit, äh, und ausschmücken. So, und mit denen dann in die Dialog gehen und eine andere Rolle dann auch wieder schlüpfen.
1: Ja, das ist sicherlich eine tolle Sache. Also, ähm, was ich so ein bisschen raushöre, ist schon aber, dass man gewisse, also so mal von 0 auf 100, so ein Spielleiter zu sein, ist, glaube ich, jetzt nicht so möglich, oder? Habe ich das richtig? Naja, gesehen? nee, weil, mein, also meine
2: Warnung, meine Erfahrung ist mittlerweile, ich habe das schon mit zwei, drei verschiedenen Gruppen auch gemacht äh, äh, in dem Kontext dass sehr viele eigentlich interessiert sind, sowas mal auszuprobieren, weil es natürlich ganz viele verschiedene Settings gibt. Also das Klassische, klar, ist Fantasy. Das gibt es aber auch, äh, kann sie in der Zukunft spielen, kann in der Jetztzeit spielen. Viele kennen vielleicht so Krimi Dinner. Das ist eine ganz, ganz abgeschwächte Form dessen. Und viele sind dann interessiert, aber es scheitert halt immer an diesem Meister, an diesem Spielleiter. Weil der muss halt diese Regeln alle parat haben, der muss sich die Charaktere überlegen, der muss die Geschichte kennen, in welchem Konstrukt die zusammenspielt. Weil wenn man jetzt an ein Krimi oder ein Buch denkt, gibt es ja auch manche Menschen, die haben vielleicht ein Geheimnis, das sie verbergen müssen, das aber später relevant wird. Und das muss der Spielleiter zu einem gewissen Punkt schon wissen, um die Geschichte halt interessant zu halten auch.
1: Das heißt, also das wollte ich einfach nochmal sagen, wenn sich jemand dafür so, so interessiert, dann muss er sich da schon ein bisschen ein Know-how an, aneignen, ein bisschen üben. Das äh, ja. ist schon, ja, jetzt... Und unabhängig jetzt von deiner technischen Expertise mit Twitch-Streamer und so weiter, das naja, das ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich ein Vorteil, wenn man sowas beherrscht. Aber ich könnte es jetzt nicht. ja also Von daher, da habe ich jetzt einige Dinge ganz gut gefunden und weitere halt tolle Möglichkeiten. Ne?
2: Ja, und wird danach auch weiter Bestand behalten. Also was ich da noch anmerken möchte, ist alles Interessante, dass mit den vielen Jugendlichen oder Gruppen, die ich spiele, die sind oftmals auch in der Schule nicht die besten Schüler oder sind zum Teil auch gar nicht oft in die Schule gegangen. Und dann gebe ich ihnen ein Regelwerk an die Hand, das interessiert und motiviert, wo wir von 20, 30 Seiten reden, A4-Seiten, zum Lesen und sage, wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr euch das durchlesen, zumindest überflogen haben, weil da ist auch steht drin, was ihr spielen dürft und nach welchen Regeln es funktioniert. Und das tun sie dann. Und das waren für mich auch so krasse Aha-Momente, weil ansonsten lesen sie ja manchmal nicht mal ein Schild oder einen Aushang, den wir da hängen haben. Und da drückst du ihnen so einen riesen Stapel Papier in die Hand und sagst, hier, das müsst ihr lesen. Und weil die so motiviert sind und sehr viel so interessiert an der Sache, ackern sie sich da durch und schaffen es dann, diese, das zu entwickeln. Und so passiert dann auch wieder ganz viel abseits eigentlich von diesem Rollenspiel.
0: Aber wenn ich das auch mal ausprobieren möchte in meinem Jugendhaus, muss ich mir das sowas kaufen? Oder kann ich das auch im Internet frei finden, so ein Buchspielregelwerk? Ähm
2: es, es gibt im Internet zum Teil äh, kostenlose Regelwerke. Es, äh, das bekannteste oder weit verbreitetste ist, nennt sich How to be a Hero. Mhm. Das ist äh, in einem Wiki. Das ist für jeden eingängig und zugänglich. Da ist aber nur ein grobes Regelwerk. Da ist halt noch keine Geschichte dabei. Da muss man sich halt noch irgendwie selber eine Geschichte ausdenken und die schreiben oder spielen. Und ansonsten gibt es ganz viele verschiedene äh, Modelle und Plattformen mit unterschiedlichen Preissegmenten und Kategorien. Also die erfolgreichsten, das kennen vielleicht manche, das ist Dungeons Dragons. Da gibt es dann Abenteuer, die sind komplett vorgeschrieben, also mit Karten, mit Gegnern, mit Geschichten, wer ja weiß was und so weiter. Da kostet ein Buch dann aber halt 50 Euro. Das muss man dann auch erstmal haben, aber es gibt auch was Einfacheres, das nennt sich zum Beispiel Aboera. Da zahlt man, das kostet 20 Euro die Box, da ist eine Anleitung dabei, da sind 10 Abenteuer dabei, ganz viele Kreaturen und so. Und damit kann man auch schon einsteigen, das ist auch nicht so ein komplexes Regelwerk. Aber das ist wie mit jedem Hobby, auch in diesem Pen-and-Paper-Hobby, je tiefer ich einsteigen möchte, desto tiefer kann ich da auch reingehen und desto mehr Möglichkeiten gibt es auch und Zusatzmaterial, das ich mir da halt anschaffen kann. Und da ist für den Anfang und zum Reinkommen oftmals, dass man auf so der Sachen einfach zurückgreift. Weil viele sind anfangs auch überfordert, weil wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch das spielen würde, wäre jetzt der Klassiker, nehmen wir an, willy ist jetzt der Krieger und Leni ist die Weitläuferin, die Bogenschützin. So, jetzt kennt euch so ein bisschen, weil ihr aus dem gleichen Dorf aufgewachsen seid, aber ihr wacht morgens auf, gefesselt in einem Keller. Das ist eure Ausgangssituation, okay? Ihr wacht beide auf, gefesselt in einem Keller. Und jetzt wird die Frage, was tut ihr? Und ab jetzt beginnt dieses Pen-and-Paper-Spiel. Weil ich bin die Welt, ich sage euch, wie es aussieht, und aber ihr seid dort frei und ich muss auf eure Aktion reagieren, was ihr tut. Und das zu verstehen, dass ich jetzt eigentlich die komplette Freiheit habe, das fällt manchmal ein bisschen erst schwer. Oder auch zu verstehen, was für Konsequenzen dann die Welt halt vielleicht hat oder der Spielleiter mir gibt, je nachdem, wie ich darauf reagiere oder was auf mich wartet.
0: Aber kann ich jetzt meinen mein Zug selber steuern oder muss ich denn erwürfeln?
2: du steuerst dann selbst, nimm, was du sagst, was du machen möchtest. Und je nachdem, was du machen möchtest, musst du unterschiedlich würfeln. Also wenn du jetzt nur zum Beispiel äh, aufstehen möchtest, da musst du nicht würfeln. Das kannst du auf jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt aber dich heimlich an der Wache vorbeischleichen möchtest, weil die vor der Tür steht, dann sage ich schon, okay, jetzt musst du würfeln. Und dann je nachdem, je nach Regelwerk heißt es dann zum Beispiel auf List und da hast du dann fünf Punkte drin. Das heißt, du bekommst auf deinen Würfelwurf fünf Punkte dazugerechnet und dann schaffst du es oder schaffst du es nicht. Und wenn du es nicht schaffst, dann muss ich halt sein zum Beispiel dann als Wache. Hey, stopp! Bleiben Sie stehen! So, reagieren. Und dann geht es wieder weiter und dann kannst du wieder entscheiden. Okay, was tust du jetzt? Und so Stück für Stück. Und da muss man da als Spieler so ein bisschen Feingefühl an den Tag legen. Wann lasse ich was wie auswürfeln? Wann unterbricht ich den Spielfluss? Wie stark oder gebe ich die Regeln auch so vor. Aber wir schweifen jetzt ein bisschen arg ab, es soll ja kein Pen-and-Paper-Podcast
1: werden.
0: Ja, auf der anderen Seite dachte ich mir gerade jetzt für diese ähm, teilweise Öffnung, die wir jetzt dann Ab nächste Woche wieder machen dürfen. Und wir wissen, wir dürfen kleine feste Gruppen, die dürfen wir reinlassen. Und dann denke ich, hey, da wäre doch sowas eigentlich prädestiniert dafür, weil ich kann mich jetzt selbstständig mit dieser kleinen feste Gruppe da bin, ja nicht frei im Jugendhaus bewegen und ich kann nicht wie gewohnt gerade jedes Brettspiel, Kartenspiel oder so gerade auf, auf, auf den Tisch legen und loslegen. Und dann denke ich mir, so Sequenzen wäre natürlich genial. Und du kannst auch mit dieser Gruppe, kannst du ja auch im Prinzip aufbauen, wenn die Lust hätten, das jede Woche, was weiß ich, jeden Mittwoch oder so zu machen.
2: Ja, also das, so sind sie immer denkbar. Und es ist ja nichts anderes als so klassische Rollenspiele, die man aus seinen Ausbildungs- und Studienzeiten ja noch kennt. Da hat man sowas zuhauf gemacht einfach. Und das hat einen anderen Touch ein bisschen, das kommt nicht gleich so überpädagogisierend her oder nicht gleich mit so einem Lernziel und Lernerfolg verbunden daher. Zuerst mal Spaß äh, und Unterhaltung das äh, bieten soll. Und ja, jetzt durch die Corona-Zeit und durch diese Abstandsregeln, die sind bei so einer Art von Spiel natürlich ohne Probleme einzuhalten. Die haben ihr eigenes Blatt Papier, die haben ihren eigenen Würfel, man kann die weit genug auseinandersetzen. Das ist da alles kein, kein Problem.
1: Ja, und ich denke jetzt, was äh, Leni richtig sagt, ist, ähm, um so ein bisschen auch den Übergang noch zu, äh, zu, hinzukriegen auf die Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, dass wir einfach mal kurz äh, ja, euer Gefühls, äh, ja, eure Gefühlswelt mal beschreiben, wie es euch jetzt geht. Das heißt, wir haben nächste Woche, äh, werden wir die Jugendhäuser äh, aufmachen, und äh, da gibt es dann diese Auflage, eine Person pro zehn Quadratmeter und die Hygienevorschriften. Wie geht es euch denn damit gerade? Vielleicht, dass jeder mal so ein kurzes Statement noch abgibt.
0: Oh, das ist schwierig. Ähm ja, ich hatte am Anfang, ich, vielleicht kam das auch schon ein paar Mal durch bei mir, dass ich da schon skeptisch bin. Ich bin Prinzipiell so, wenn jemand, ähm, wenn sowas auf mich zukommt, bin ich erstmal so eine, die, die fragt, aber ich bin auch jemand, der ganz schnell nach Lösungen sucht und, und dann auch aktiv wird. Und ähm, so langsam bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, ähm, ich akzeptiere diesen Umstand Corona und die Bedingungen, die damit verknüpft sind, aber ich will jetzt auch ähm, wieder, dass es weitergeht. Da, also das Leben muss weitergehen, auch wenn es Corona gibt. Und so sehe ich es auch bei den Jugendlichen. Ich habe auch die letzten Folgen ja auch geschildert, wenn ich in der Konferenz mit den Jugendlichen bin, ich finde, so langsam gehen einem auch die Themen aus. Also da wir nichts mehr erleben können, die Jugendlichen nichts mehr erleben, ist schwierig, irgendwie das Gespräch noch weiter am Laufen zu halten. Wir brauchen jetzt wieder neue Erlebnisse, um darüber sprechen, um irgendwie agieren zu können. Und ich, dahingehend freue ich mich wirklich, dass es nächste Woche weitergehen kann. Natürlich bin ich auch jemand, wo sagt, die gewohnte Atmosphäre, die ich so in unserer Arbeit schätze, also ich, ich denke mal, entweder man, man liebt die Jugendarbeit oder man kann es als Arbeitnehmer überhaupt nicht nachvollziehen, was wir da, wie wir das können, weil das ja sowas von kreativer, spontaner und niemals starres System ist und ausgerechnet das wird jetzt ähm, in seinen Prinzipien auch sehr stark beschränkt, also dieses offene und freiwillige eben, dass ich jetzt einfach, oh, ich habe heute Lust oder ich möchte es überhaupt mal kennenlernen, das gibt es jetzt gerade in diesem Sinne nicht mehr, das heißt, wir werden irgendwie eine Art von Anmeldung treffen müssen, weil wir eben eine begrenzte Besucherzahl nur zulassen können ähm, oder auch wir haben es ja schon mal geschildert, wenn wir jetzt die, die Sitzmöglichkeiten, die Räumlichkeiten so ändern müssen, also auch wir werden irgendwie ähm, Klebebänder am Boden haben, Schilder, die darauf irgendwie hinweisen, das wird unsere Atmosphäre verändern und ich bin ein Mensch, der eigentlich auch eben diese Atmosphäre schätzt und die Jugendlichen ja auch, wenn sie sagen, das fühlt sich wie ein zweites Zuhause an für mich, ja. Das wird verändert sein und das wird Herausforderungen bringen für uns. Und ich denke, die nächste Zeit ist auch ein gemeinsames, erstmal wieder diese Beziehung wieder neu gestalten. Aber ich weiß, wir kriegen es hin.
1: Schön. Zwei Aspekte sind mir ja wichtig, aber ich möchte noch, dass Sebastian.
2: Ja, äh, ja mir geht es ähnlich. Also, mich jetzt auch so in, den, so in letzter Woche so ein bisschen auch diese äh, so, so ermüdende Erscheinung gehabt, so von diesem ganzen Corona, so zuerst ja, bewegt sich halt irgendwie doch nichts und man kommt irgendwie nicht so voran und man hat sehr viele Sachen auf den Weg gebracht. Auch unsere Lunchpakete, die Basteltaschen, Pen and Paper und so. Man tut schon viel und macht viel. Aber irgendwie hat man einfach, oder hat sich bei mir aus so ein Stück weit das Gefühl ausgebreitet so, ja, man tritt aber in vielen anderen Bereichen doch nur so ein bisschen auf der Stelle und hat überhaupt keine Perspektive, wann irgendwann mal wieder irgendwas öffnet, vor allem oder wann wir unser Jugendhaus mal wieder öffnen können. Jetzt ohne das zu bewerten zu wollen, weil ob das jetzt gut oder schlecht ist, wann oder ob wir aufmachen, sondern also nur so die Tatsache, dass man es einfach nicht wusste, wann und wie es wieder weitergeht. Und es ist natürlich dann auch schon, wenn man mit den Jugendlichen dann wieder ins Gespräch gekommen ist über diese äh, Aktionen. Aber bei allen eigentlich immer die Frage, die erste, wann machen wir denn wieder auf? Und dann muss man halt immer nur sagen, leider, hey, wir wissen es selber noch nicht, wann und wie genau. Und jetzt hat man zumindest dahingehend eine Perspektive, wann wir wieder öffnen können und dürfen, äh, wie das dann alles genau praktisch aussieht. Da bin ich wieder sehr motiviert eigentlich dahingehend äh, und finde es auch sehr spannend, wie es dann auch aussieht und wie es auch angenommen wird und was für eine schöne Atmosphäre dann wir innerhalb dieser Regeln dann kreieren können. Ähm, das wird natürlich die klassische offene Arbeit ein Stück weit jetzt erstmal äh, beeinträchtigen und einschränken und nicht so wieder vor stattfinden lassen, aber mal gucken, was daraus wachsen kann. So hat man jetzt vielleicht mehr Zeit, intensivere Beziehungen einzugehen mit Jugendlichen oder, oder Sachen aufzubauen oder Projekte zu, anzuregen. Schauen wir mal, sind wir mal gespannt, wie sich alles entwickelt dann. Ja,
1: ja also ich denke auch, das, was ihr sagt, das bewegt mich genauso. Ich, ich will vielleicht drei Aspekte nochmal hervorheben, die ihr gesagt habt: das stimmt, also Leni, was du sagst wir brauchen wieder neue Erlebnisse, ja. man braucht wieder neue Begegnungen, man muss sich wieder auseinandersetzen mit anderen Menschen oder mehr auseinandersetzen, das fehlt mir auch und das fehlt den Jugendlichen, den Kindern auch, also das ist das eine, von daher finde ich es gut, dass wir öffnen können und dass wir nicht Schule sind und nicht irgendso, sondern dass wir halt erstmal mit unserem Profil daherkommen. Da komme ich aber zum zweiten Punkt und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, nicht nur also für, nicht nur für dich, Linie, auch für mich ist das so groß und ich denke auch für viele Kollegen, dass wir eben unser, uns verabschieden müssen von unserer Offenheit. Ja. Wir, wir haben ein anderes Arbeitssetting und äh, wir müssen anders denken. Das ist so. Ja. Wir, müssen an, wir, müssen anders, wir müssen uns von unseren herkömmlichen Arbeitsmethoden äh, größtenteils verabschiede Und das, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo alle jetzt einmal unsicher sind und, und das noch ungewiss ist. Ich hoffe, wie Sebastian auch sagt, dass es gut wird und dass wir das gut hinkriegen. Das ist auch eine Stärke von der offenen Arbeit, von uns alle, die da in der offenen Kinder- und Jugendarbeit arbeiten, dass wir sehr schnell flexibel auf Dinge reagieren können. Das ist eine Qualität unserer, unserer, unseres Arbeitsbereichs Und der dritte Punkt der mir wichtig ist, und den du gesagt hast, Sebastian, ist, dass diese Ungewissheit jetzt ein Stück weit mal weg ist und diese Perspektive da ist. Also, dass man sagen kann, okay, das Leben geht weiter. Auch du, Leni, hast gesagt, wir, wir, wir gehen jetzt einen Weg und gucken, wie äh, es funktioniert und, ähm, und wir versuchen jetzt einfach das Beste draus zu machen. Und diese Ungewissheit, dass die weg ist, ich glaube, das tut auch schon mal ganz gut. Sowohl unseren Kindern und Jugendlichen als auch uns selber. <lacht> Und ich, ich, ehrlich gesagt, ich freue mich drauf, also ich, ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen und ich bin überzeugt, dass wir es hinkriegen und ich bin auch gespannt auf den Austausch dann mit anderen Kollegen. Ja, das war so ein kurzer Einblick in unsere Gefühlswelt, wir können beispielsweise ja noch mehrere Themen dann in nächster Zeit bearbeiten, wie es uns da weitergeht mit den Öffnungen oder mal einen Podcast speziell zu Pen and Paper machen. Warum denn nicht? Ähm, gerne. Äh, das, denke ich, werde mal in Zukunft viel, viel so Bereiche einfach mal näher beleuchten in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, damit das auch etwas transparenter wird. Vielleicht jetzt zum Abschluss jeder noch mal kurz, äh, das schönste Online-Erlebnis oder vielleicht das schönste berufliche Erlebnis, Leni, was du möchtest.
0: Es war auch ein Online-Erlebnis. Ich hatte gestern zum ersten Mal wieder seit dem Lockdown ein Treffen mit Kollegen in Microsoft Teams, unterhalten wir uns ja. Und wir nennen das Fachgruppe Jugend, da tauschen wir uns normalerweise alle sechs Wochen aus zu jugendrelevanten Themen und wie gesagt, es war jetzt das erste Mal seit so langer Zeit wieder und ähm, wir sind so um die 20, roundabout 20 Personen und das hat geklappt. Ich hatte keine technischen Probleme hinsichtlich, ähm, der Ton ist irgendwie weggegangen ständig oder irgendwie was und es war einfach nur ein so gutes Gefühl, jetzt mal endlich wieder miteinander zu sprechen und sich auszutauschen. Ja,
2: äh, ja, ich, ich, hab, ich hatte viele kleine so, gar kein ein, ein einziges großes zum herausstellen. Ich hatte vorher noch Online-Kontakt mit dem Jugendlichen, den wir äh, ziemlich schon länger keinen Kontakt mehr hatte. Das war ganz schön, immer mal wieder zu hören. Dann, als ich vor kurzem mal wieder vor Ort war im Haus, habe ich dann durch Zufall gleich eine Handvoll Jugendlicher getroffen, auch äh, noch aktuelle Besucher, ehemalige Besucher, mich mit denen noch lange unterhalten. Äh, bin damit so ins Gespräch gekommen. Als einfach mal wieder andere Gesichter zu sehen, außer meine Nachbarin und meine äh, Partnerin und die Kassiererin am Einkaufsladen. Und einfach <lacht> mal wieder so, so zehn Gesichter am Tag, so unterschiedliche. Und mit den Personen in Interaktion getreten, face to face. Das war schön.
1: Ja, und mir ging es ähnlich. Ich habe, also mein schönstes Erlebnis diese Woche war, als wir die Lunchpakete ausgegeben haben, habe ich mich mit dem Kind äh, mich lang unterhalten und es war irgendwie, es hat einfach wieder gut getan, so ein bisschen wieder, ja, einfach in den Austausch mit ihnen zu kommen, wie geht es denn, äh, ein Gefühl zu kriegen, was machen die eigentlich jetzt in der Corona-Krise, wenn sie nicht in der Schule sind und wenn sie nicht zu Freunden dürfen? Und da wirklich mal lang mit dem Kind gesprochen und es war Gut, es hat mir gefallen und es hat mir auch gut getan und deshalb freue ich mich jetzt auch auf die nächste Zeit. Ähm, ja, und ich hoffe, wir kriegen das gut hin. Ich hoffe es nicht nur, ich weiß es, wir kriegen es gut hin. Und möchte mich jetzt auch verabschieden. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und übergebe jetzt noch fürs Abschiedswort deine zwei Kollegen.
2: Ja, auch von mir bis zum nächsten Mal und erstmal schönes langes Wochenende und dann hören wir uns die Tage wieder.
0: Ich schließe mich da an. Ich kann nur ein schönes Pfingstwochenende wünschen und wie immer bleibt gesund. Bis dann. Ciao.